0: Deus é bom. Você está bem? Hoje é culto da família, né? Estamos aí descontraindo um pouco. A gente sabe a importância desse tema, né? desse assunto, biblicamente falando, nós precisamos ter um certo conhecimento a respeito do que é família e o que Deus tem sobre família, amém? A gente vê quantas pessoas têm falhado e não entender a respeito desse assunto. Mas eu quero orar com você, agradecer a Deus por esse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graça. Que os nossos olhos de entendimento nessa noite sejam abertos. Que possamos entender e compreender a totalidade da tua palavra. Que possamos, Senhor, cada dia mais estar vivenciando tudo o que temos para nossas vidas através da tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus que a sabedoria e a graça estejam sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, nesta noite, para juntos caminharmos para um novo nível em Ti. Assim, eu creio em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém. amém. Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia? Amém. Glória a Deus. Quem tem o celular na Bíblia? Amém. Glória a Deus. É bom também, amém? Eu quero indicar um livro hoje para você. Deus curte, eu compartilho. Amém? Esse livro é maravilhoso, eu tinha ele, mas decidi ler esse, esse ano, acho que eu estou com ele desde o ano passado, esse livro, e aí esse ano eu peguei ele lá para dar uma lida, eu, eu graças a Deus tenho adquirido mais livros do que tenho lido, isso é uma coisa boa, porque eu acredito que tem ter uns 10 livros, ou 12, que está na minha lista de leitura, que são novos, que eu comprei esse ano, adquiri esse ano, e... Está lá na minha lista de leitura. E esse é um livro que está desde o ano passado na minha lista de leitura. Eu não tinha lido ele ainda, mas esse ano eu peguei. Quando eu peguei, eu me apaixonei pelo tema atual, que é essa coisa de tecnologia. De nós, como cristãos, estarmos lidando com a tecnologia. Quem estava aqui no culto, onde eu atendi o celular no culto? Foi uma brincadeira, tá? Eu estava brincando, nós não estávamos atendendo o celular de verdade. E através daquela brincadeira que eu fiz com você, eu pude dar uma pequena cipuada nas suas costas a respeito né do que seria é, reverência no culto e aí <risos> e aí é, quando eu li esse livro esse 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 ano eu fiquei muito empolgado porque ele traz um equilíbrio muito grande a respeito das redes sociais em nossa vida. Amém. Isso tem sido uma coisa boa e, ao mesmo tempo, tem sido uma coisa danosa. E nessa noite, eu quero falar um pouco sobre eh, essa questão da tecnologia dentro da família. É uma coisa, irmãos, que nós não temos mais como nos livrar disso. Um isso aí. Vou repetir porque talvez você não entendeu o que eu falei. Alô, som um testando um, dois, três, testando. Você está me ouvindo bem? Nós não temos como nos livrar mais da tecnologia. Não temos. Então, já que eu não tenho como me livrar dela, o que eu tenho que fazer? Aprender a administrá-la bem. Dentro da minha família. Tenta se imaginar você e sua família sem celular. Não estou falando uma organização que você vai ficar o dia sem o celular. Não, não é isso, não. Tira o celular definitivo da tua família Primeiro você não ia conseguir mais desenvolver o teu trabalho Porque 90% por baixo Mas 100% da nossa vida hoje circula em torno do celular Então não seria mais possível hoje Nós, Você vê que até tem, tem filmes é, falando sobre é, é, uma pane global Onde o mundo fica sem celular Todos os filmes apocalípticos a internet cai não é verdade? Hoje já é um apocalipse cair a internet, então esse livro é muito bom, traz um equilíbrio muito, muito maravilhoso, eu curto, Deus compartilha, está lá na nossa livraria, do nosso amigo, um jovem queridíssimo, que já não é mais jovem, né? conheci ele quando ele era jovem, é, o Perilo Borba, né, um menino de Deus né, A gente fala menino, mas já é um homem já casado com três filhos, acho que dois, dois filhos Então, um homem de Deus, verdadeiramente E pastor auxiliar lá na igreja de Campina Grande E ele fez esse livro, ele é formado em tecnologia, formado nessas áreas de comunicação E eu estou indicando esse livro para você né, Dentro desse assunto que vamos tratar hoje, que é a, a, a tecnologia dentro da família, amém? Eu quero ler um texto com você e ele está lá em, no, em Filipenses, no capítulo 4. Abre lá, Filipenses, capítulo 4. Aleluia. Carta de Paulo à igreja de Filipe, no capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Quem achou diz amém. Aleluia. Ele diz algo bem interessante, a partir do verso 14. Não, vamos ler a partir do verso 6. Ele diz assim. Filipenses capítulo 4, verso 6, talvez seja um texto bem conhecido seu. Diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e orações pelas súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pastor, o que esse texto tem a ver com tecnologia e culto da família? Calma, não joga uma pedra em mim ainda. Tem a ver de quê? Eu percebo o quanto as pessoas estão ansiosas por estar conectado com o seu celular Elas estão aflitas Isso tem afetado principalmente a, a galera mais jovem A adolescência Mas, irmãos, existem pessoas de idade Que estão vivendo essa situação é, Eu vivi uma experiência Foi ontem, amor, que nós fomos é, fazer aquele passeio com a sua mãe Foi ontem, né? Terça-feira, desculpa, terça-feira Ontem não, verdade, terça-feira Terça-feira nós fomos fazer um passeio e fomos levar a nossa, a minha, levei a minha sogra para conhecer um pouco da região, levei ela no, 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 numa cachoeira para ela tomar um banho e tal. Foi bem legal o passeio, não, não ria porque eu não estou piadando agora, tá? É um assunto sério, eu quero, eu quero que você entenda a situação. Para você ver como a tecnologia, e é um lugar maravilhoso porque a tecnologia não funciona lá. Não tem, não pega celular. Então, jovem não gosta de ir mais para esses lugares. Quem aqui, quando era criança, amava ir para a beira do rio? E por que os jovens de hoje não gostam mais? Porque celular não pega. Você entende? E aí, no meio do caminho, colocou-se o celular no modo avião. Por quê? Porque se o celular fica buscando o sinal, ele termina descarregando antes do tempo não é verdade, e aí tal, e no meio do caminho está lá a minha sogra tirando o celular de modo avião, e a gente fala, não adianta tirar o um celular do modo avião, porque não vai pegar a mensagem, mas era a mesma coisa que falar com a criança de dois anos, porque estava lá, né, vendo as mensagens que chegou de manhã, achando que era atual, isso mostra o quê? Não estou dizendo que ela estava ansiosa não, mas eu percebo quanto, vez ou outra está lá no celular, e aí fica triste, está lá, adolescente, a gente levou um adolescente também, né? que é o, o nosso sobrinho, e ele estava lá, um, borocochou, deitado na rede, vez ou outra eu vi que ele olhava para o celular e ficava triste, porque o celular não estava dando sinal. Então, é uma geração que a gente percebe, né? eu particularmente não tenho nenhum é, é, tipo de sinal no meu celular. Se você me mandar uma mensagem, não vai vibrar, não vai fazer nenhum tipo de sinal. Né? Só minha esposa fica chateada com o alarme da manhã, porque ele desperta e ela, ela, eu boto para despertar. E às vezes ela fica chateada, porque até no domingo ele desperta. <risos> e aí ela, não quer, quer que tire o celular, mas eu não tiro. Mas eu não fico, porque uma vez eu, eu deixei cair nessa besteira, de deixar o meu celular com essa coisa de mensagem. Aí estava lá. Blum, 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 blum. E aí você quer ir lá e vai, você não trabalha? E aí o que é que acontece? É essa ansiedade que está tomando conta da nossa família, tomando conta da nossa vida por causa de algo que é uma benção. O celular é uma benção, mas se bem administrado. Senão a gente... Vai viver essa ansiedade, as famílias estão ansiosas, os, os adolescentes estão ansiosos, os casais estão ansiosos, por quê? Porque a, a tecnologia, que é uma ferramenta poderosa e boa para favorecer a nossa vida, ela está sendo mal administrada dentro da nossa família, está roubando o nosso tempo. A Bíblia diz que nós devemos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Veja, estamos falando em um tempo, onde o apóstolo Paulo não tinha tanta distração, para alertar a igreja, hoje nós vivemos no mundo da distração o diabo criou todo tipo de distração para que a gente perca tempo com essas coisas, e nos esqueçamos do que é prioritário estamos esquecendo do que é prioritário, então irmãos, quando eu estou ali com a minha família eu estou falando isso porque eu tenho que me consertar, eu tenho que me corrigir hoje hoje é um conserto para a minha vida também, porque às vezes estamos conversando, com, não estou conversando com a minha esposa, ela está no celular e eu estou no celular, e nós não estamos conversando um com o outro, estamos falando sei lá, olhando sei lá o que, mas não estamos dialogando, as famílias não estão mais tendo aquele tempo precioso de comunhão, por causa de quê? Que é uma bênção, mas está destruindo. E quando você tira isso, você quer saber se você está vivendo isso ou não? Tira o celular da sua vida. Você vai ficar ansioso. E começa a ficar preocupado. Irritado, chateado. Parece que um drogado que não se drogou. E se tirar o celular, começa a viver abstinência. E aí o que, que a gente está vendo? O que, que eu estou vendo? Estou vendo um prejuízo. As famílias não estão mais tendo tempo de qualidade. A longo prazo, isso pode ser um problema seríssimo para divórcio. A longo prazo, isso pode ser um problema seríssimo para os nossos filhos. A minha esposa esteve no orculista. E esses, o oculista falou algo interessante Ele dizia: as crianças de hoje estão tendo problema de, vi, de, 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 de visão Por quê? Porque elas não estão desenvolvendo a visão como nós no nosso tempo As crianças não conseguem ver a distância Elas conseguem ver somente aqui Nesse limite, porque no nosso tempo nós brincávamos de esconde-esconde, nós brincávamos de ver coisas e a gente ficava olhando sempre à distância para encontrar o amigo que estava escondido. A gente ia para a rua para olhar se tinha manga madura no pé estávamos focando distante a nossa visão, procurando manga para dar uma pedrada e derrubar a manga e chupar a manga. Alguém aqui sabe do que eu estou falando, pelo amor de Deus? Aleluia. Se você não viveu isso, irmão, desculpe, foi roubado a sua infância. Se seus pais não permitiram você viver isso, você foi roubado, defraudado de alguma forma. Porque você ficou ali, ó, no apartamento, jogando bolita dentro do apartamento. Beliscando azulejo. Me perdoe, meu querido. Você foi criado com danoni e Nutella. E aí eu não posso fazer nada por você. Amém? Mas a gente tem uma geração que subiu em pé de manga. Que caiu de pé de manga. Que arranhou as barriga subindo em árvore. E descapuliu e desceu. Aí os amigos que foi não foi nada, não foi nada. Aí todo vermelho, não foi nada, não foi nada. E quando caía, pá, caía no chão. Não, foi nada, não foi nada. A gente é uma geração assim. Hoje o menino mal tropeça, a mãe já está lá. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Cadê o meteorote? O meteorote nem arde mais. Aí você pergunta, por que é tão fraco? Mas, é fera na internet. É bom de tê-lo mas é uma geração que não escuta, porque a gente está falando, está me ouvindo? Hã? É? Só que, irmãos, isso não está sendo só dos adolescentes. A gente está vendo pessoas adultas assim. Eu tenho uma pessoa da minha família, que ela já foi demitida de dois empregos por causa do celular. Adulta. Está lá no celular, no trabalho, celular... O... Não quero mais, foi colocada para fora. Por causa de quê? Porque o celular, que é uma bênção, está sendo um atrapalho para a família. Então, nós precisamos, irmãos, começar a ponderar esse conceito. Eu, eu louvo a Deus, porque até os psicólogos estão começando a rever esse conceito, é, instruindo famílias inteiras a ter um dia, ou até mais de um dia, onde o celular não é mais uma prioridade. Eles, teve uma, 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 uma entrevista que eu vi que eu vi que, a, que, a, que essa família, elas criaram uma caixinha, e tem um dia específico que todos pegam o um celular, colocam naquela caixinha, ela é chaveada no cadeado, e a família vai interagir entre eles como pessoas normais. Por quê? Porque isso estava se perdendo, e eles começam a perceber o quanto as famílias estão sendo destruídas, casamentos sendo destruídos. Por causa de quê? Por causa da tecnologia, que era para ser uma benção, uma ferramenta poderosa, mas está sendo um problema. Acidentes de trânsito, inúmeros acontecendo, porque pessoas dirigem no celular. Rapaz, eu tenho muitas coisas importantes para resolver. <risos> Amém. Mas está errado. Nós precisamos colocar um fim nisso. A tecnologia, irmãos, é uma benção mas ela não pode roubar o tempo precioso que Deus nos deu. Porque se tem uma coisa que não vai voltar para mim, para você, é o tempo. O dia de ontem, ele não volta. O que eu tenho é o que está diante de mim. A hora que se passou, ela não volta. Se eu falei algo naquela hora que passou, eu não, 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 aquele tempo... Eita, Deixa eu voltar para consertar isso. Não, não. Eu vou colher o fruto daquilo que eu falei. Eu vou colher o fruto daquilo que eu fiz. Amanhã, depois. Então, eu preciso aprender... Dentro desse tempo, a família precisa entender esses valores. Com isso, eu não quero que você seja radical, Chega em casa, depois de uma administração dessa, toma o celular de todo mundo, quebre, meta a marreta no celular de todo mundo, que amanhã você vai ter que comprar um novo para cada um. Então não faz isso. Mas comece com equilíbrio. Você mesmo se policiando, isso não é uma administração onde você vai pegar o teu adolescente, onde você vai falar com a tua esposa, vai falar com o teu esposo. Isso é uma administração para você, é individual para nós, é a gente que vamos, nós vamos começar. Começar a nos policiar, o tempo de qualidade dentro dessa ferramenta poderosa, termos melhor tempo de qualidade, irmãos, se é trabalho, amém, mas existe uma hora que o trabalho tem que parar. Porque se você não colocar o limite do trabalho, ele não vai botar limite não, quem tem que ter limite é você. É você que tem que dizer, olha cara, eu estou em offline agora, não vou poder te atender amanhã, no horário comercial, você, eu vou te responder. Ah, mas se for uma coisa grandiosa, é irmão, se for algo grandioso, é mais grandioso que a tua família, qual o valor é mais grandioso que a tua família? Me responde. O que vale mais, teus filhos, sua esposa ou um dinheiro enorme? Então, irmãos, existe um limite, nós precisamos descobrir esse limite. Nós precisamos colocar um fim nisso. Existe um limite de que eu e você vamos estar na internet. Existe um horário, existem coisas que vamos ver, coisas que não vamos ver. E aí o que, é que acontece? A gente, por não entendermos mais isso, não estamos colocando um freio na nossa vida. Nossa esposa, às vezes, nem a senha do nosso celular tem. Por que minha esposa não teria a senha do meu celular? Não quero causar contenda na família hoje, amém? Em nome de Jesus, não é esse o objetivo, mas é trazer equilíbrio. Porque, ah, pastor, disse que você tem que me dar a senha do seu, do seu celular. Irmãos, eu penso o seguinte. Eu penso que se eu durmo ao lado da minha esposa, e eu confio de fechar os olhos e dormir do lado dela, por que ela, ela não pode ter acesso ao meu celular? Eu acho bem simples isso. Respeito o limite de cada casal e como cada um conduz sua vida. Mas eu acho que não tem nada no meu celular que ela não possa ver. E não tem nada no celular dela que eu também não possa ver. Então, eu tenho acesso ao celular dela, ela tem acesso aos meus. Sem problema nenhum. Não vejo problema nisso. Ah, eu vejo, pastor, porque é, é o único lugar de refúgio que eu tenho, é meu único lugar de liberdade. Peraí, peraí. Lugar de refúgio e de liberdade? Meu querido, minha querida, você casou. Se você queria refúgio e liberdade, ficasse solteiro. E sem morar com os pais. Porque se morar comigo, tem refúgio e liberdade não, porque é na minha casa, quem manda sou eu, a lei é minha. Quer viver livrinho, batendo no asa aí, feito uma borboleta? Pague suas contas. More sozinho. Seja dono do seu nariz e do resto. E aí você tem a liberdade de ficar, fazer como quiser. Mas morou dentro da casa de papai e de mamãe. Não importa se tem barba, meu querido. Não importa se engrossou o talo. Essas coisas não importam, não. É a ordem da casa. Agora. Agora. Nunca foi assim. Aí depois que escuta uma ministração dessa, chega em casa, o caba chegou em casa. Ah, o pastor falou que quem manda aqui sou eu. Aí, meu querido, o trem bola mesmo, o negócio vai para trás, amém? Porque não funciona assim, isso é uma construção. A família é uma construção. Queremos impor limites aonde nunca tivemos limites. Vou dar um exemplo. Ah, eu já vi muita mãe no shopping tentando educar o filho tentando educar o filho no shopping. Por que não educa esse filho no shopping? Porque shopping não é lugar de educar criança, irmãos. Igreja não é lugar de educar criança. Lanchonete não é lugar de educar criança. Lugar de educar criança é em casa. Mas se a criança nunca recebeu limite, nunca recebeu nada, o que é que vai acontecer? É, um, é uma construção. É só uma construção. Aleluia, Deus, é bom dar até o um exemplo. Assim. É uma construção. Não adianta, é uma construção. Porque se a criança sabe que tem um limite, desde, desde casa, ele não vai chegar na rua fazendo o que não é, porque ele sabe que tem um limite. Ele sabe que tem um limite. Se você coloca limite, eu lembro um dia eu estava em uma cidade ensinando aula no rema, já tinha acabado a aula do rema, e aí vamos levar o professor para uma, uma pizzaria, vamos, a fomos lá, eu fui para a pizzaria, e tinha uma criança que ela pulava de mesa em mesa, ela mexia no prato de todo mundo, quando chegou no meu, eu já dei uma, um empurrão para lá, e não mexeu no meu, eu já fiquei ali, feito um pitbull defendendo o um prato, e ele, vai, vai, e aí a mãe, na minha frente, irmãos, ela disse assim, se eu tivesse um cinturão aqui, você ia ver, rapaz, tirar tirei o cinturão na hora e dei para elas, toma, irmã. Cumpra a sua palavra. Eu digo, você está mentindo, irmão. Porque se realmente seu filho fosse o que você disse que é, ele não estaria fazendo isso aqui. Porque ele saberia de casa, que não pode estar pulando de mesa em mesa, de mesa em mesa. Ele saberia de casa. Então, não se educa criança no shopping. Não se educa criança na lanchonete. Criança se educa em casa. Então, construção, isso é uma... Construção. Você quando quando ele tiver com 18 anos, que você falar para ele assim, vá para o quarto, deixa o celular aí, vá para o quarto. Se você não construiu isso, irmão, ele vai dar meia volta ou vai dar na mão na tua cara e vai embora, porque você não construiu isso. Você não pode falar algo que você não construiu. Família é uma construção. Eu tenho um 24 anos de casado, mas eu não comecei com 24 anos. Começamos o primeiro ano, os grandes desafios do primeiro ano. Não tínhamos tanta tecnologia. Era um tempo onde Sélia escrevia cartas para mim. Doze cartas eu tenho, de, 12, de um ano de namoro. Todo mês ela fazia uma cartinha. Eu sei que ela não tem, ela não tem nenhuma minha não, mas eu tenho dela. Isso é, isso é bênção. É uma construção, isso é uma construção. A tecnologia veio para nos ajudar e não para atrapalhar. Então é uma construção. Nós fomos construindo um relacionamento, fomos construindo os desafios, fomos construindo as coisas, fomos construindo as culturas. Eu lembro que na primeira semana de casado, irmãos, maravilha. Hashtag fica a dica. Na primeira semana de casado, não visite o casal! Pelo amor de Deus, vamos ver como é que tá. Fica quieto. Estamos lá na primeira semana de casado. Chega as pessoas para ver como é que a gente está. Aí tá está bem. aí tá bem. E aí está a primeira semana de casado. Aquela adaptação. Os mundos se chocando. As coisas se chocando. Sérgio, eu venho de uma cultura. Eu venho de outra. Eu cheguei em casa à noite para tomar café. E aí estava lá. Ah, salada, arroz, feijão. Tudo é um... Aleluia, eu comi, beleza. Aí na segunda-feira, na terça-feira, mesma coisa, arroz, salada, feijão. Eu comi. Na, na sexta-feira eu... eu, eu essa casa não tem café não, é? Eh? Como assim? Eu estou me esforçando é todo dia que eu meio você diga meu amor isso aqui é almoço? Café para mim da noite é mandioca, é inhame, é cuscui. Você que é almoço, arroz e feijão na hora do almoço? Na hora do almoço, mas à noite não, irmão. Ela eu sabia que você era assim do sítio. Nunca mais você come arroz e feijão à noite. Realmente, 24 anos de casado. Glória a Deus! Glória a Deus! Você entende? Porque cultura, da minha cultura. Eu Nunca que eu cheguei em casa à noite e está lá, arroz, feijão. Não, era inhame, sopa, que é caldo para vocês, é macaxeira, essas coisas. Você entende? Então, a cultura ali. Mas ela é de São Paulo, paulista, como arroz com frango à noite. Amém, irmão, beleza. Mas veja que choque cultural isso na primeira semana de casado. Na primeira semana. E aí na segunda semana ela vai comprar água. Tá bom, vou comprar água. Cheguei com um, o, o, o garrafão de água sem estar lacrado. Aí ela, aonde você pegou essa água? Eu digo, o carro passou aí, tem, 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 tem" avisa no água, a água fui lá e comprei. Ela, essa água está amarela, eu não tomo água de açude, de barreiro. Eu digo, Pô, é essa água que a gente vai tomar agora. E foi uma confusão, porque ela queria água lacada, toda cristalina. E eu peguei água lá, do, sei lá, passou alguém vendendo água, eu comprei. Irmão, eu do sítio, acostumado, meter a boca no lado. Eu vou me preocupar se a água passou pelo filtro, por não sei quantos filtros. Não, por... hum, meu querido, não estava preocupado com isso, não. Minha mãe disse, ó, caiu no chão uma hora depois, já pode comer ainda. Não tem esse negócio, não, não caiu, não, meu, meu, caiu no chão, era como aqueles cachorro que vai em cima, quem pegou primeiro come. Você não entende porque não tinha 15, 20 primos dentro da casa disputando o espaço e, e as frutas do pé de fruta. Você entende? Então assim, essas, esses choques culturais eles são reais são reais, mas hoje nós temos um desafio, os casais têm um desafio, que é, vêm todos de uma linha de tecnologia, Todos vêm de uma linha extremamente, todo mundo tem celular, todo mundo tem isso, todo mundo está ali conectado. E a gente percebe que os casais, eles estão é, 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 tendo dificuldade, por quê? Porque eles não estão construindo algo que precisa ser construído, que é uma intimidade, não simplesmente por meio do sexo, mas uma intimidade de se conhecer e se relacionarem. E aí não estão tendo tempo de qualidade um com o outro. E o índice de divórcio em, pessoas, em casais novos tem sido cada vez maior. E também nos velhos, porque estão migrando para essa área. Estão se esquecendo do que deveria ser fi, vivenciado. De relacionamento, de estar tá ali curtindo um ao outro. E não estão. porque a tecnologia, que é uma bênção, tem se tornado uma grande pedra de tropeço. E Deus está olhando para nós e ele está dizendo, filhos, vocês precisam aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. E quando eu não aprendo isso, se eu não aprender isso, irmãos, eu vou ter problema. Eu vou ter problema. Eu vou ter problema. Comece a ter um tempo maior de qualidade com sua família, para que você não, não a perca. Se você está distante, sim, use a tecnologia para se ver, para se comunicar. Eu faço isso quando eu viajo. Nós usamos a tecnologia para nos, nos ver, nos comunicar. Isso é precioso. Mas eu não posso usar dessa ferramenta todo o tempo quando ela está do meu lado, quando minha esposa está do meu lado e eu tenho algo a desfrutar com ela. Por quê? Porque a tecnologia, se não for bem administrada, ela vai roubar o teu tempo de uma forma que você, lá na frente, não vai ter como restituí-lo. Nós não estamos com o botão do clique. Lembra do filme do clique? Que o cara apertando, acelerava, voltava. E ele mudava. Não gostei dessa fase da minha vida. No final da vida dele, ele perdeu, foi tudo. E ele viu que fazer a cabana com o filho. Desfrutar de um tempo de comunhão com a família. Sair para pescar com a família. Era melhor do que ter ganho tanto dinheiro como ele queria ganhar para suprir a família. Eu não estou falando que você não vai ganhar dinheiro, irmãos. O, o, o jovem Daniel começou aqui, abrindo o culto, falando-se a importância né, de nós não deixarmos o dinheiro dominar a nossa vida, mas saber administrar isso. Então, as famílias precisam desfrutar de algo precioso. Nós temos celular na nossa casa, nós temos... Eu, eu, às vezes eu fico... Chateado com o pessoal, que eu pago um plano de celular que está todo mundo. E aí estão me ligando pelo WhatsApp. Eu digo, não, não faço isso não, pelo amor de Deus. Eu vou cancelar o plano e vai todo mundo ligar do WhatsApp. Porque se você paga um plano caro, você espera que você ligue da forma normal. também Você para ligar do WhatsApp, então eu não vou pagar plano. Vamos ligar todo mundo de WhatsApp. Vamos chegar num lugar, ou oh, você tem a senha do Wi-Fi? E aí a gente precisa, não estou criticando, tá? é só uma, uma hashtag, fica a dica assim, só para você, estou né? criticando, você, é, é o celular é seu, a família é sua, você administra como você achar melhor, mas se nós não entendermos a preciosidade de aprender a remir o tempo com nossa família, nós vamos, o tempo vai passar, esse menino que hoje tem alguns meses, que tem alguns aninhos, ele vai ficar com... 18 anos, ele vai casar, ele vai viver a vida dele, e se você não administrou bem o tempo com a sua família, esse tempo não vai voltar. E talvez você aí vai ficar frustrado, por quê? Porque você não soube administrar isso. E nós precisamos, irmãos, Deus, ele nos deu uma família, e essa família não é para ser é, jogada fora, com tempos desnecessários. Deus nos deu uma família, ele me deu uma família. Há 24 anos atrás, Deus me deu uma família. E dentro desse processo, eu, tenho, eu tive que aprender muita coisa sobre família. Eu tive que aprender muita coisa. Coisas que eu não, não aprendi com a minha família, com meu pai e a minha mãe, porque não conseguiram viver. Você entende? Coisas que a minha esposa também não aprendeu com os pais dela, porque não que eles não quisessem, mas não, não tinham a capacidade de passar porque não tinham uma totalidade da palavra. Não porque não quiseram, não porque eram maldosos, não. Meu pai e minha mãe se separaram porque eles eram malignos, não. É porque eles não tinham a palavra que eu tenho. Para pegar a palavra e aplicar a minha vida e ver o quanto eu estou errado, usar a palavra como um espelho dentro da família e ver que eu preciso melhorar. Minha esposa reclamava da minha, da minha forma é, 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 muda de viver vivi só, irmãos, morei só quatro anos não precisava de pessoas para conversar mas a minha esposa vem de uma família de seis irmãos todo mundo morando junto, todo mundo conversando conversando então agora ela casou com um mudo e agora ela tem que eu me esforçando para conversar com ela e, ela dando 100% dela para ficar calada e eu dando meu 100% para falar e ainda não satisfazíamos um ao outro eu percebia que ela queria falar um negócio, mas ela sabia que eu não gostava muito de conversa. Ela passava, voltava aí. Assim, mas eu posso só falar um negocinho? Tá, fale. Que eu estava lá lendo a Bíblia, né? E eu, agora, agora eu sou espiritual, agora eu sou crente, aleluia. Agora ninguém vai me incomodar porque eu estou lendo a Bíblia, aleluia. Ela, posso só falar uma coisinha eu? Cara de espiritual. Não bota a mão na Bíblia assim para marcar o texto que você está lendo? Seja breve. E ela, fala, fala, fala. Tá bom. Ela esperava mais, não tá bom. Mas o meu tá bom, já é o meu 100%, que já não falo. Ela queria mais. E ela, não, eu não tava conseguindo dar mais para ela. E nem ela, eu queria ouvir menos, mas ela também não tava conseguindo dar menos. Você entende? E aí eu já arrumei texto bíblico para ela. É melhor morar no deserto de que com uma mulher richosa. O que seria uma mulher richosa para mim? Uma mulher que reclamava por tudo, reclamava porque estava calor, reclamava porque estava frio, reclamava porque é, é, a tomate estava verde, reclamava porque a tomate estava madura demais, reclamava porque tinha, tinha, reclamava porque não tinha. Mas ela não estava reclamando, ela só estava tentando conversar comigo. E eu não entendia, foi um processo, 24 anos a gente ainda está aprendendo muitas coisas. Mas o celular, quando ele chegou da nossa família, nós tivemos que aprender a administrar ele. Porque ele estava roubando o nosso tempo. Principalmente no meu caso, que eu gosto de ter um tempo com o Senhor, de comunhão com o Senhor. E eu percebi que o celular estava me roubando isso. Então, eu tive que dar um tempo. E eu dou um tempo no meu celular. Eu faço parte de inúmeros grupos, irmãos. Todos os grupos da igreja eu estou. Todos. Não só daqui, mas de outros lugares. Eu estou em conselhos de pastores de outras cidades. Eu estou conectado com pessoas até de outros países, por meio do celular. Imagina, se eu passar quatro dias sem olhar minhas mensagens, eu vou ver, tem mais de mil mensagens. E às vezes eu digo à minha esposa, amor, se você quer falar uma coisa séria demais comigo, ligue. Não me mande mensagem. Ligue. Você não viu a mensagem, eu digo, olhei, mas só vi a primeira parte, não li o resto. Era importante, eu digo, você deveria ter ligado. Se era tão importante, você deveria ter ligado. Você só deveria ter ligado. Você tem uma linha direta comigo, o seu celular comigo é vermelho, linha direta. Você entende? Então, não estou dizendo que você vai fazer isso, mas também tem um limite, senão não para de ligar mais, né? então tem um limite. Equilíbrio irmão, equilíbrio, equilíbrio, amém, equilíbrio para a gente não entrar aqui, não fazer confusão, você não achar que é, é, o meu padrão é o certo e, e, e o seu é o certo e fica essa confusão, não, não, equilíbrio, se talvez você se comunica só por mensagem, amém, então amém, se você vê todas as suas mensagens, amém, glória a Deus. Mas irmãos, não me julgue. eu não estou julgando você, eu só estou tentando trazer equilíbrio em um momento onde o mundo está desequilibrado as pessoas estão desequilibradas? Acidentes acontecendo porque estão no celular. Crianças sendo atropeladas porque o cara estava no celular não prestou atenção. Você entende? Então é muito importante, irmãos, que a gente entenda o valor da nossa vida e o valor da vida do próximo. Por quê? Porque o celular está roubando. Parece estranho isso que eu vou te dizer, eu queria ter filmado isso. Irmãos, eu olhei, eu estava passando aqui naquela avenida ali, eu não lembro o nome dela, aquela principal ali. André Marge, ali não, André Marge, um cachorro, irmão. Ele foi atravessar a rua, ele olhou para um lado e olhou para o outro. Um cachorro. Ele olhou para um lado e ele olhou para o outro. Eu digo, meu Deus, será que eu vi isso mesmo? Não, não acredito. E o que ele passou e viu que só passou no lado dos carros. De Que cachorro sabido é esse? Beleza, tudo bem, é um cachorro. Passou-se alguns momentos lá na frente em algum lugar. Eu vi uma pessoa atravessou a rua sem olhar, irmão. Eu digo, o mundo é dos animais. Foi é a solução que eu imaginei. Eu não estou inventando isso para melhorar minha administração, irmãos. Eu queria ter filmado isso. Eu vi isso acontecer. Por quê? Por causa... de uma distração. Aquele jovem poderia ter perdido a vida por atravessar uma rua sem olhar, porque estava conectado no celular. E eu não vou nem falar de homens e mulheres que nem estão namorando por causa de bexiga de celular. Ah, eu quebrava. Ah, é Bora mulher, vexa, vexa no serviço. Desliga essa bexiga e presta atenção no negócio. Como é que não tinha motor? Tô... Não, 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 desliga Moda avião Para não ficar incomodando Por causa de celular O menino lá Fazendo e a mãe no celular E o menino lá Bagunçando, fazendo todo e a mãe lá Ô oh, irmãzinha pelo Controle seu filho ali Ah, é, é meu filho, né? Por causa do celular. Isso e inúmeras coisas, irmãos. E a gente sabe quanto esse tempo se faz necessário. Termos o cuidado com a tecnologia. Ela é boa, não vamos ficar sem ela. Ela vai melhorar ainda mais. Os celulares estão cada vez mais modernos. Eu sou um adepto hoje do celular. Porque com ele eu pago, com ele eu mando mensagem, com ele eu resolvo eu não preciso mais ir em banco, eu não preciso mais ir em fila para pagar conta, eu não preciso mais fazer nada, é, é, até para textos, para mandar textos, tudo que eu preciso hoje, o meu celular tem uma tecnologia favorável para mim, para tudo que eu faço, até hoje como ministro no Senhor, pregador do Evangelho, eu tenho o celular como uma ferramenta poderosa, tenho bíblias de estudos, aqui eu acesso coisas, eu vejo coisas, isso é maravilhoso irmãos, eu hoje eu digo a você... Voltar para o tempo da, 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 que não tinha celular, eu não iria ficar muito ruim não, eu gosto também do natural, eu gosto de estar no meio do mato pescando, cortando árvore, é, derrubando, fazendo coisa, eu gosto de construir com as próprias mãos, eu gosto desse ambiente também, eu sei o quanto isso é importante, mas eu hoje eu sei que teria, eu teria muita dificuldade se o celular fosse tirado. Então eu não vou tirar o celular, eu não quero que você tire ele Eu não quero que aconteça como uma vez uma pessoa, ela saiu de todos os grupos da igreja Eu digo, será que esse irmão se desviou? Eu fui conversar com ele, irmão, tudo bem com você? Você se desviou, o que foi que aconteceu? Não, pastor, Deus falou comigo para que eu saísse de todos os grupos da igreja Eu cancelasse todas as minhas redes sociais Eu digo, rapaz, Deus falou isso com você Falou, Deus falou isso comigo Eu digo, mas espera aí, você tem um negócio e esse negócio depende das redes sociais Agora, como é que você vai administrar isso? Eu não tinha pensado nisso, pastor. Mas será que Deus não pensou? Se foi ele que falou, ou foi sua carne que falou? Seu desejo ou sua espiritualidade que falou? Então, eu sou avesso a sair de grupo por causa de problema. O pau tora no grupo da família, o pau tora. Mas eu não saio fico lá, eu fico lá. Por quê? Porque eu tenho equilíbrio. É família, meu querido. Eu nasci nela, não tem como sair, não. Existe aí, sogra? Não, então. Acabou. Vai estar tá lá. O ruim ou é o bom tá lá. É a diversão do grupo. Tá lá. Tem o chato que fica falando de política. Tá lá, você tem que estar tá lá. Tem o chato que quando o time dele ganha, misericórdia. 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 É só, só mensagem, mensagem do de, de time de futebol, você tá lá, você também tem que estar tá lá. Tem o chato que só manda morte, destruição, acidente, cabeça voando. Sei lá. Tá lá. Tem aquele que o bom dia dele é 4 minutos passarinho voando. Bom dia. Vai, tá lá. É mera, isso, não estou no grupo de vocês, é o meu, tá? Estou no grupo de família nenhum aqui. Eu só imagino que todos os grupos de família é igual. Estou falando do nosso grupo. Mas a gente sai, não. Porque nós conseguimos administrar isso. Já a gente já conseguiu administrar bem. Então, não tem que sair de grupo, só tem que administrar. Não tem que chutar o pau da barraca, xingar todo mundo e sair do grupo. Não, só tem que administrar, irmãos. Só tem que administrar. A gente sabe a importância disso. Eu falo isso porque, às vezes, a gente está num grupo de pastores. E aí teve que se criar um grupo só para mandar vídeos, só para mandar é, é, coisas polêmicas, só para mandar piada. Por quê? Porque o grupo de seriedade, as pessoas não sabiam administrar. E de vez em quando esquece, e manda lá no grupo que não é para mandar. Desculpa, pessoal. Eu não queria ofender ninguém. E aí, e aí? Aí se algum fala lá e sai do grupo aí, bota ele de volta. e Fica essa confusão. Eu estou falando de pastores, irmão. Porque não está sabendo lidar com isso aqui. Não está sabendo lidar com a tecnologia. Então a gente estamos diante de uma grande oportunidade. Quer chamar o grupo de louvor aqui? Essa oportunidade, irmãos, é que a gente possa ter um tempo de qualidade com nossa família. Um tempo onde você vai botar, a tua família carro, vai você vai botar a sua família no carro, vai para uma cachoeira, você vai botar sua família no carro, vai para uma praia, se você mora no litoral, você vai botar a sua família no carro, vai para um restaurante, vai para algum lugar, um tempo onde você vai fazer uma pipa com o teu filho, um papagaio, a gente chama pipa lá, você chama o papagaio. Qual pai aqui... Foi na rua, comprou um peão, ensinou o filho a jogar peão, Fez papagaio com o filho. Fazer a rabiola, né? fazer os nozinhos e ele colocando lá e você fazendo. E depois ir para a rua para soltar com ele. E ele ficar brabo porque não conseguiu né, aquela coisa. E você, não, calma, vai dar certo. Vai. Aí vem outro criança e corta a pipa e vai aquela confusão. Mas a gente tem feito isso? Não, isso se chama tempo de qualidade. Tempo de qualidade com o filho. Tempo de qualidade com a esposa, amor. Vamos ali, vamos tomar um sorvete. Sem celular. Vamos deixar o celular em casa. Vamos ali tomar um sorvete. Mas não tem dinheiro para nada. Não tem. Mentiroso, mentiroso. Sabe o que eu fazia? Sem dinheiro, sem nada. Eu só tinha dinheiro para comprar um picolé, um picolé, um picolé. Só tinha dinheiro para comprar um picolé. Às vezes eu passava pela sorveteria, as crianças olhavam, aí você vamos, vamos, vamos. Não tínhamos dinheiro. E eu só tinha dinheiro para um picolé, então eu não ia pausar de playboy e entrar na, na sorveteria com todo mundo. Amor, vai lá, vai andando. Eu vou aqui. Aí eu voltava com um picolé só. E dava para a família. Aí ficava todo mundo lambendo picolé. Tum, 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 tum. Mas sabe o que eu estava construindo? Relacionamento Às vezes eu comprava uma pipoca Porque só podia comprar uma É abrir a pipoca, a gente dividia a pipoca Sabe o que eu estava construindo? Relacionamento Às vezes eu sentava com eles Vamos fazer uma pipa, vamos Vamos soltar pipa, pipa, vamos Vamos, vamos jogar bola Quantas vezes eu cheguei do trabalho cansado Na época que eu trabalhava no estoque da empresa e, Irmão, quem trabalha em estoque Estoque estoquista sabe o que eu estou falando É o dia todo dia, eu carregando caixa, subindo caixa, descendo caixa Você que chega em casa, seu corpo está moído E aí você tem dois filhos Aí, vamos brincar de cavalinho Vamos brincar de cavalinho E você fica dentro de casa brincando de cavalinho com eles O que, que você está fazendo? Construindo Relacionamento. Tá lá bravo porque não consegue passar da fase do Mário, Quem é do tempo do Mário aqui? E tá lá e o, e o Mario só morrendo, só morrendo, só morrendo, só morrendo. E já quer quebrar o videogame? Você não, não pode quebrar porque papai não pode comprar outro. E já foi nem eu que comprei, ganhou. Então vamos, vamos trabalhar direitinho. Vamos. Aí vai, você vai passar da fase do Mário Aí quando ele vai embora, você vai treinar o Mario porque também você não sabe passar da fase do Mario. Você fica lá tentando treinar para quando ele pedir você não é assim que passa, vai. É que você está fazendo? construindo relacionamentos e o celular está roubando isso das famílias essa construção de você ir a ver o jogo do filho que hoje ele vai jogar você vai lá será que ele vai lutar hoje? hoje é o dia do, da luta do karatê, do judô, não sei Mas você vai lá, você faz um esforço você vai lá porque você está construindo um relacionamento você está construindo relacionamentos, um relacionamento, irmãos. E se nós não tivermos cuidado, os nossos filhos não sabem nada sobre nada. Você vai levá-los para a beira do rio. E você não vai pescar, claro, que quem vai com família para a beira do rio não pesca. Vira piloteiro, pirangueiro, né? Lá a gente chama pirangueiro aqui no Mato Grosso do Sul. Você só vai iscar e, e trabalhar para o pessoal, fazer o pessoal pescar, né? Aí tá lá que pesca, você pega aí, eu quero ir para aí papai, Não venha para cá e pega, não pegou, aí você tá no lugar dele, você começa a pegar, eu quero ir para aqui papai. Você troca com ele, não, e fica trocando, só trocando, porque ele quer pegar você. Aí você vai e pega, pega, e você está construindo o relacionamento. Ele vai arriscar teu carro, ele vai quebrar tua vara de pesca. Mas você não vai brigar com ele, porque você está o quê? Construindo relacionamento. E aí quando o teu filho crescer, quando ele foi embora porque casou, você construiu um relacionamento com a princesa que Deus te deu. E você agora tem também um relacionamento com uma nova família que foi a que teu filho, tua filha criou. Relacionamentos. E aqui está um grande inimigo, se não for bem usado tecnologia que veio de uma forma preciosa grandiosa irmãos os carros estão cada vez mais modernos carro que você nem precisa ir lá você se liga ele está aqui você diz, baixa vidro vidro do carro ele. aí você senta no, no carro aí e diz Fulano, você cadastrou lá seu nome, né? Playboy, aí você, Playboy. Aí ele ajusta, ajusta a cadeira só pra você. É o Playboy que sentou, ele ajustou a cadeira pra você. Aí quando a esposa senta, Princesinha, aí ele ajustou a cadeira pra Princesinha. Cara, a tecnologia. Isso é uma benção. Nem naquele tempo da gente, irmão, eu lembro do meu primeiro carro, não tinha ar-condicionado. E eu tive que declarar a palavra, o sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. eu parado no trânsito, o sol matando, e você lá, o sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. Porque o carro não tinha. E de repente uma brisa entrar, não é, amor? Eu lembro daquele dia, no trânsito, um encarrafamento, o carro não tinha ar-condicionado. E eu disse, Senhor, tua palavra diz que o sol não vai me molestar de dia Esse carro não tem ar-condicionado Mas você é o dono do ouro e da prata Você é aquele que traz refrigério Uma brisa entrou dentro do carro <risos> Refrescou a gente Você entende? Mas hoje os carros né Eu digo, amor, o nosso próximo carro tem que ser dual zone Porque eu gosto de uma temperatura Ela gosta de outra E aí tá ligando e desligando o ar Ligando e desligando o ar Ligando e desligando o ar eu digo, amor, por que não bota logo um casaco e entra e vai viajar com nós de casaco? Não é mais, não é mais tranquilo. Aí vai com blusinha recata, né? Tudo... Eu já... por, que não... por que não botou uma blusa? Daqui a pouco eu vou botar um casaco dentro do carro. um casaco pronto lá. Kit e viagem. Fecha aí, moleque. E vamos botar o ar no 12 pra gente viajar, né? Mas, irmão, é relacionamento. Você tá lá, para numa, numa ponte estreita que só passa teu carro. Ela diz assim, para, para. Eu sei o quê? Eu quero tirar uma foto. Você entendeu que nós estamos no meio da BR e não tem acostamento. Eu não posso parar aqui para tirar uma foto. Mas aqui é o melhor ângulo, de que eu sei que é o melhor ângulo. Então não para mais. Pronto, começou a confusão. Mas família, viaja todo ano. Porque eu vou viajar com quem? Só com ela mesmo, meu querido. Só com ela mesmo. Vamos, vamos, vamos. Vamos sair que hora? Olha, 10 horas está todo mundo pronto. 10 horas. não Tá, vamos embora. Aí eu, eu, eu deixei de viver estressado. Eu sei que 10 horas não vai estar pronto. Então por que eu estressar? estressar Crente, tem palavra. É a tua família ou... Não foi o compromisso que tu marcou com o irmão não Aí sim, aí você tem palavra Aí você tem que ter palavra Você tem que ir lá, tá no horário que você marcou Mas meu querido, é uma viagem de férias Não precisa ser estressante Como já foi várias vezes, né amor não já foi várias vezes Dela às vezes tem vontade de dizer Para o carro que eu vou voltar a pé Nem de carro eu quero voltar Eu, tá bom, me perdoe. É porque você sabe que eu gosto das coisas organizadas Sim, mas tem que estar de férias Quantas vezes ela tem que falar esse discurso para mim? Porque viagem de férias parece que tem que ser tudo programado. Não, a gente vai aqui, aqui, aqui. Se não for, parece que a fera acabou. Não. E aí a gente começa a ver que essas coisas vão construindo a nossa família. Relacionamentos, irmãos, precisam ser construídos. Você que é novo, de casado, a gente tem muitos casais aqui aprenda essas dicas para que você comece a construir certo fazer certo porque irmãos, são dicas preciosas que me hoje, nos mantém mas nos salvaram ter tempo com pessoas de qualidade e evitar tantos problemas que o celular tem causado na vida das pessoas muitas traição, fontes de Vídeos e informações que o nosso celular pode nos trazer. Desinteresse pela esposa ou pelo esposo. Fontes de celular que, tão, que podem trazer. Então nós precisamos, os tempos de hoje, aprender a remir o tempo. Essa palavra remir vem do sentido de administrar bem o tempo, porque os dias são maus família é o bem mais precioso que Deus nos deu e o diabo vai fazer de tudo para você jogar a sua fora e por muitas vezes o diabo quis me inspirar a jogar a minha família fora eu sei que fez a mesma coisa com a minha esposa mas nós batemos o pé nessa palavra e não nos movemos dela então você está tendo uma chance preciosa de, de aprender a administrar isso com a sua família. Amém? Porque eu espero que ela cresça. Eu espero que você veja os filhos dos seus filhos como a Bíblia nos garante. Eu espero que, olha, hoje depois de 24 anos de casado, não tínhamos nada. Morei quatro anos de favor dentro da casa da minha sogra. Obrigado, Dona Zezé. Só tem aberto suas portas para mim. Foi um tempo precioso. Eu aprendi muita coisa. Primeiro, que nunca devo ir. Por mais bondoso e sincero que seja o coração de um pai. Filho, nunca aceito o convite de um pai para morar dentro da casa depois de casado. Por mais sincero que seja o coração do teu pai... Eu sei de todo o meu coração... Que o coração dela era sincero... Em nos querer nos ajudar naquele tempo... Mas não era a forma certa... E nós não sabíamos disso... E vivemos um conflito... E graças a Deus pelo Senhor... Que restaura todas as coisas... Quando nos permitimos... Você entende? Então irmãos... Esses, esses valores que são construídos, eles não são construídos à toa, você precisa ter base na palavra, e a gente começou a entender, esses vinte e poucos anos de casado, nós fomos de trancos em barrancos, não tínhamos nada, como eu falei, não tinha nem dinheiro para comprar, quatro picolés irmãos, era um só, não tinha dinheiro para comprar, quatro pipoca caritó, que custa, 50, hoje custa um real, naquela época era bem menos, mas não tinha, mas sabe o que tínhamos? Uma construção de algo que ninguém estava vendo. Que hoje é a base sólida da nossa família. Hoje alguém pode dizer: Ah, é rico? É rico. Graças a Deus, irmãos, o Senhor tem me prosperado. Mas é porque eu não abandonei valores por causa de dinheiro. Eu decidi construir uma família. E hoje eu tenho suprimento. Em Deus, graças a Ele. Tem chegado mais, mais e mais. Eu tenho mim alegrado no Senhor. Eu vou falar algo aqui para você, não é para você se assustar nem ficar, meu Deus. Mas eu vou te dar essa dica. Comece a declarar que pessoas vão ofertar na sua vida. Hoje eu recebo ofertas Todo mês Algumas eu sei quem é, outras nem sei quem é Eu olho e está lá o dinheiro na conta Todo mês, está lá Todo mês pessoas ofertam na minha vida Todo mês, todo mês, todo mês, todo mês Da mesma forma que eu faço na vida de pessoas Tá? Hashtag, fica a dica Amém? É um, é um fluido, irmão, vai e vem, Você não planta nada e quer colher. Ah, bonitinho de Jesus. Sempre investi em vidas. Sempre plantei. Sempre doei. Sempre fiz questão de fazer isso. Não para aparecer, ó, oh, estou dando aqui, não. Nós ofertamos a vida de pessoas e, e nem precisamos falar nada. Por quê? Porque Deus dá semente ao que semeia. Então, irmãos, eu tenho vivido esse tempo de prosperidade, mas não começou assim. Começou uma, um tijolo de cada vez. Uma construção começa um tijolo de cada vez. E sabe o que acontece? Essa família, ela começa a ser estruturada. E chega uma hora que não tem vento, não tem tempestade, não tem rio, não tem nada que faça essa casa cair. Porque ela está construída sobre a rocha. Não esquece. É uma construção. Precisa ser gerado. Ah, pastor, eu estou distante disso. <risos> tá não, irmãos. Que você está ouvindo essa palavra hoje, então você não está distante. Distante estaríamos se não tivéssemos ouvido isso. Mas estamos ouvindo. Eu estou lendo um livro do Luciano Subirá. Que é como flechas... Ele fala do, de criação de filhos. E eu digo, graças a Deus, Pai. Que eu aprendi esses princípios que eu estou vendo esse homem ensinar. E eu não estou condenado por ele esse livro. Mas se eu tivesse falhado, Pai. Eu ainda me alegraria, porque esse material chegou na minha mão. E eu agora posso ainda resolver algumas coisas. Ele fala sobre criação de filhos. É maravilhoso. Acho que não sei se temos aí na livraria. Mas é como flechas o nome do livro. Ele e a esposa dele ministrando como criar os filhos. Irmãos, eu me alegro, sabe por quê? Porque muitas coisas daquilo realmente é o que a Bíblia ensina e ponto final. E hoje eu me alegro, por quê? Porque eu não falhei. Mas eu falhei em outras coisas. Eu falhei em outras coisas. Que claro, tenho melhorado e consertado. Mas Deus tem o melhor para você. Amém? Se você quer nascer de novo... Agora é uma boa oportunidade... Se você está aqui e não aceitou Jesus ainda... Como o Senhor e Salvador da sua vida... Eu quero orar com você... Eu tenho duas orações para fazer... Específicas... Que o Senhor falou comigo no início do culto... Uma... Eu não sei se você está com problema de rins... Mas está com dor aqui... Onde há os rins... E a outra pessoa... Quando você fecha os olhos, você vê umas bolas brancas ou umas coisas brancas. E o médico, o oculista, falou para você que você lesionou sua visão. E você só conserta isso com cirurgia. E o senhor está falando para você agora que ele quer fazer essa cirurgia em você. Ele quer consertar sua visão. Você não vai mais fechar os olhos e ver essas bolas brancas que o médico falou que só conserta com cirurgia. Essas duas coisas específicas Algum problema nos rins Não sei se é nos rins, mas é aqui dona, né, Nessa região onde fica os rins E essa questão de vista Fica em pé Se você se encontra com essa situação aqui Eu quero orar por você aleluia Pai graças eu te dou Pela tua bondade Pela tua fidelidade na autoridade do nome de Jesus eu oro e eu declaro se tem alguém ouvindo essa mensagem pela live e está com esse sintoma eu oro por você e eu declaro cura agora sobre sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus. Ha, ha, ha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Curado. Curada. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Famílias preciosas. Famílias preciosas. Aleluia. Aleluia. A estava falando que quando o culto começou, ela estava com muitas dores nessa região que eu falei. Mas durante o culto ela disse que foi curar e agora ela pode estar tá se movendo e não estar tá sentindo nada. Que coisa linda, né? Deus é lindo. Aleluia. Vem cá, João. Aleluia, aleluia. Rafael, quando você estava cantando, cara, veio uma palavra do Senhor para mim. Por isso que eu brinquei com você. Esposa do Rafael, vá ali do lado dele. Aleluia, aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Por muito tempo, irmã, o diabo usou boca de pessoas para dizer que você não ia avançar e que você não ia crescer. Mas, ei, vocês vão sair das fronteiras que limitam o nosso país. Não vai haver fronteiras que vão parar aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Ah, se prepare, Rafael, vai voar. Ah, se prepare irmão, vai ter que aprender outros idiomas Oh, aleluia Há um povo esperando O crescimento e o avanço de vocês Não negligenciem o tempo de treinamento Não comprometam o tempo de treinamento Com coisas deste mundo Porque a obra do Senhor é veloz E ela chama Ela chama Nações esperam por vocês Sua voz Rafael Mansa e suave Vai cruzar as fronteiras dos países Muitos ouvirão E receberão salvação Há poder e milagre Há poder e milagre liberar sobre a vida de vocês E quando vocês casaram Algo sobrenatural aconteceu Uma fusão do reino do Espírito com a vida de vocês Não negligencie essas palavras. Não negligencie. Fiquem forte e firme. Acelerem o que vocês precisam acelerar e deixe a parte do Senhor porque já está pronto Pai, muito obrigado por eles. Eu declaro em nome de Jesus. <risos> é um tempo de alegria. Ah, é um tempo de alegria. Ah! É um tempo de alegria pelas coisas que já estão prontas no reino do Espírito. <risos> Senhor, essa família vai se levantar em Ti. Como uma família poderosa. Em o um nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.